0: von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Heute haben wir eigentlich eher aus einem Zufall heraus ein Special vor. Wir verdrängen damit auch die eigentlich heute angesetzte Klassikfolge, die wird in einem Monat erst kommen. Tut uns leid. Aber wir hatten letztens nach unserer Aufnahme, die dann wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so laufen wird, das Mikro weiterlaufen lassen, die Aufnahme weiterlaufen lassen und äh, ein bisschen Tagesaktuelles besprochen. Und da kamen wir natürlich auf Themen wie den, den Terrorüberfall der Hamas auf Israel und den jetzigen Krieg der, im Israels gegen Gaza und gegen Hamas und fanden das ganz wichtig als Statement, dass wir, wo so viele Menschen im Moment aufgewühlt Free Palestine skandieren und ähm, für die Palästinenser auf die Straße gehen und Israel auf der anderen Seite von einem, ich würde fast sagen, mindestens seit dem Terroranschlag von 2001, unglaublich gewaltigen und, und brutalen Terrorakt überrumpelt wurde, äh, überrumpelt ist überhaupt nicht der richtige Ausdruck, also wirklich überfallen wurde, ähm dass wir da Und darüber einfach gesprochen haben, das zum Thema gemacht haben, auch darüber gesprochen haben, dass wir das eigentlich nicht thematisieren in unserem Podcast, weil wir eigentlich nicht aktuell sind. Wir nehmen heute auf und veröffentlichen das in fünf, sechs oder manchmal auch erst zwölf Monaten und sind nie darauf bedacht, irgendwie aktuell zu sein, sondern eher zeitlos. Und das gilt für diesen Konflikt in gewisser Weise schon, weil es ihn schon sehr lange gibt, aber in dieser Aktualität, die es ihn, wie es sie jetzt gerade gibt, eben das wäre in einem Jahr witzlos. Deswegen haben wir uns entschlossen. Ähm, ich ich rede die ganze Zeit alleine. Du bist auch noch da, Jan. Ähm,
0: du machst das schon ganz gut. Also, okay, okay. Ich bin in allem deiner Meinung. Das ist Deshalb gut. haben wir uns entschlossen, diese äh, Folge äh, einmal äh, Einfach, einmal haben wir es ja bereits gemacht, eine Special-Folge zu einem aktuellen Thema. Ähm, das stimmt, den Ukraine-Krieg, den hatten wir damals ja. in der
1: Kneipe aufgenommen. Schlechte Qualität, aber aktuell. Und heute wollen wir einfach mal...
0: Auch aktuell sein. Genau.
1: Deswegen jetzt eine Aufnahme, die tatsächlich erst vor ähm, einer Woche entstanden ist. Und, ähm, ach so, nee, die Aufnahme ist ja jetzt nicht gleich. Okay, die ist vor drei Wochen entstanden. Und es immer noch einigermaßen zeitaktuell so für unsere Verhältnisse zumindest. Ich habe übrigens darüber nachgedacht, ob ich irgendwie Israel erwähnen will, aber äh, wir
0: sind ja zeitlos. Das ist ähm, ja wir sind zeitlos. Obwohl der Konflikt ist auch zeitlos.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich hätte eine sehr klare Israel ähm, Solidarität äh, zum Ausdruck gebracht. Ja, äh, ob wir dann. <lacht> ich ich glaube, dass also was was auch für Both äh, also ganz abgesehen, dass irgendwelche arabischstämmigen Leute äh, gerade die Jugend ähm, provoziert und äh, nicht weiß, was sie tut. Aber ja. auch das Post-Sidism der, der, der Medien finde ich teilweise wirklich grenzwertig.
0: Ja, es ist, es ist, es ist schon, es ist schlimm, ja. Das ja. ist das, also, dass das ich würde das nicht alles unbedingt in die Kategorie Antisemitismus einordnen, aber schon mhm. in die Kategorie nicht wissen, wie die Welt funktioniertismus. Das gibt's ja auch. Denismus, ne? den
1: den gibt's auch, ja.
0: Ja, und der ist extrem weit verbreitet. Aber das sollten wir von den Medien eigentlich anders erwarten. Ja, also das ist auch wirklich merkwürdig, was da passiert ist. Der, der Kermani hat da übrigens einen sehr guten Artikel geschrieben. Er selber stammt ja aus dem muslimischen... Also Kermani klingt ja, klingt erstmal persisch. ne? Die I-Endung ist äh, eigentlich immer klassisch Iran. Ja. Grundsätzlich hat er eben einen islamischen Hintergrund
1: und hat er auch selber ja. gesagt, dass er äh, durchaus sehr israelkritisch ist. Aber ähm, er, er hat sich sehr schwer getan, wie äh, Israel, also wie diese Schuld- und, oder diese Opferumkehr jetzt betrieben wird. Das ist mhm. wirklich... Heftig. Also, Und den Artikel fand ich richtig gut und es war auch gut, dass er ihn geschrieben hat. Also,
0: naja. Das ist ja, es ist ganz, merke ich, ich will mich da wirklich nicht ausnehmen. Ich habe auch, ich war ja ein kleiner linker Antifa äh Natürlich Mitglied? hatten
1: wir alle einen Hang zu den Palästinensern und das ist ja alles ganz schön. Ja,
0: toll. also es war so. Ich hatte, ich hatte, ich habe das auch nicht nie reflektiert und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich denke da in den letzten Wochen denke ich da häufig drüber nach, warum eigentlich. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Palituch super fand, mhm. weil es ein gutes Kleidungsstück war. Also, das konnte man weit tragen und eng tragen. Das konnte man eben mal kurz über die Nase ziehen. Das, das war einfach ein gutes Kleidungsstück. Das war auch kuschelig und es war was mal ein
1: oder die, das Tränengas kam, ne?
0: Ja, richtig. Das war total vielseitig einsetzbar. Hm. Ähm, aber warum jetzt speziell Party-Tuch, das weiß ich gar nicht. Und dann haben wir wir haben auch fiese Musik gehört. Es gab auch ganz fiese, es gab auch viele linke Punkbands, die eindeutig äh, antisemitische Lieder gemacht haben. Ganz schlimm. Eben über den Palästina-Israel-Konflikt. -Kon ja, die ja. sich da immer positioniert haben. Und das war nicht so, dass da bei uns immer irgendwelche palästinensischen, so wie jetzt bei Greta Thunberg, äh, äh, das habe ich das auch überhaupt nicht, so nicht so, verstanden. Also
1: Greta Thunberg, äh, die muss, da, das, was ich sonst immer scherzhaft sage, wo sind die Leute falsch abgebogen, frage ich ja. mich da auch. Die hält, bisher hat sich Greta Thunberg in meiner Wahrnehmung immer sehr an, an, an Fakten, ans Wissenschaftliche gehalten und diese eine Solida Erstens passt das überhaupt nicht zur Bewegung. Was hat denn das da zu tun? Damit torpediert sie doch eigentlich ihr eigentliches Anliegen. Letztendlich die Rettung mhm. der Welt und die Rettung vor der Klimakatastrophe. Nun hat sie das Recht, ihre eigene Meinung zu aber das macht doch die Bewegung kaputt.
0: Ja, also dass, dass sie nun eine Bewegungszusammenhalterin ist, wurde noch nie von ihr gefordert. Ne? Von ihr wurde einfach nur gefordert, ein Vorbild zu sein so Und die ja, Bewegung ja. zusammenhalten, machen ja üblicherweise andere. Also mhm. üblicherweise sind Leute, die die Bewegung als halt inspirieren, so Sarah Wagenknecht, das hat, hat man ja auch von Anfang an gesagt, die wird wohl keine Partei gründen können. Und genauso wenig kann Greta Thunberg eine große Organisation auf die Beine stellen. Da ähm, sind
1: natürlich andere und, am Werk. Und ähm, trotzdem ja. hat sie sich mindestens instrumentalisieren lassen. Also, <lacht> aber das glaube ich nicht. Ich würde behaupten, dass sie an der Stelle, wie das würde ich für die meisten von uns sagen, einfach zu wenig Ahnung hat.
0: Ja, aber sie ist aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass sie alles weiß. Also das ist ja, dieses, ja. Äh, dieses... Nein, dieses, aufgewachsen äh, nicht,
1: da war sie schon äh, jugendlich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ja. irgendwann steigt einem das zu Kopfe. Und dann denkt man, ja, man das ist heißt auch du? in anderen Themen der Checker und dann missbraucht ja, also man eine ich, Bewegung
0: oder ein Label. Hm. Ich habe mit 20 auch die Welt kapiert. Ehrlich gesagt, bei 20 war ich viel schlauer als heute. Ach, shit, da habe ich echt ne? Durchblick gehabt. Also und so, sie, sie ist jetzt halt 20, ne? und dann sitzt sie in so einer WG. Das ist das erste Mal. Ähm, ich habe da, ähm, ich habe, ich höre so einen Podcast, den kann ich nicht empfehlen. Ne? Den höre ich auch nur, <lacht> weil, äh, weil ich, den kenne ich auch. Weil ich höre, ich höre ja die meisten, wenn ich mal einen Podcast höre, dann eigentlich nur, weil ich nicht der Meinung bin von den Leuten, die den Podcast machen. Und das mhm. ist der Podcast von Sascha Lobo und Jule Wasabi-Lobo. Also seine Ex-Frau sozusagen. So spannend. Aber also Ex-Frau? Warum heißt
1: sie dann noch Lobo?
0: Also die sind mittlerweile ja, getrennt, offenbar. Sie heißt auch nicht Wasabi. <lacht> Aber sie haben, <lacht> äh, haben ein gemeinsames Kind. Ja. Und ähm, ihre Beziehung ist, und das hört man auch im Podcast an, sie ist, glaube ich, jetzt... 29 oder so und er ist ja Mitte 40 vorbei. Ja, ähm, ja. Er ist dann, er ist immer der schlaue Erklärer und sie fragt mhm, ihn immer und er erklärt das so ganz schlau und sie fühlt dann immer, hat dann immer irgendwie ein Gefühl und er erklärt das aber und dann sagt er aber, ja, ich lerne ja auch so viel von dir, weil du fühlst das ja immer so und ich bin ja immer so rational. Also das ist ganz furchtbar, denen da zuzuhören. Aber die sind recht gut informiert, also die ähm, über so Sachen. <lacht> Na, und und die, die haben eben erzählt, ja, ja, die, ja. Die, sind, die sind einfach informiert. <lacht> ähm, und die haben eben erzählt, dass äh, die Thunberg jetzt halt vor einem Jahr ausgezogen ist von zu Hause, erstmalig ja. und auch immer, immer alleine war. Also es war nicht so, dass sie in der Schule beliebt war. Die war da extrem unbeliebt und saß immer alleine. Und ähm, auch als sie ihren Schulstreik gemacht hat und so, und, und äh, durch diese Fridays for Future kam sie halt das erste Mal äh, hat sie das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass sie eben im Mittelpunkt steht und mhm. jetzt ist sie, lebt sie in Stockholm in irgendeiner Studenten WG und da ist sie halt sonst was für Einflüssen ausgesetzt, ne? eben ja. nicht mehr ihren Eltern, ähm, sondern äh, die sich ihr total untergeordnet hatten übrigens. Also die Eltern ja, ja. haben ihre eigene Karriere ja ihrer Tochter untergeordnet Beziehungsweise die Mutter hat die Karriere abgebrochen weil sie nicht mehr fliegen durfte. Die mhm. war ja Opernsängerin, weltweit gebucht, dann eben nicht mehr. Und der Vater war irgendwas und der ist wegen Greta, ist er ähm, Kilowattstundenhändler geworden und hat so äh, Strom verkauft, also alternativ gewonnenen Strom. Ja, ja, ja. Ne? So Und äh, die sind jetzt weg und sie sitzt halt in dieser WG und äh, Jule Wasabi und Lobo und Sascha Lobo in dieser WG, da sind halt irgendwie so linke Studenten und die sagen, ja, Klima schön und gut, aber eigentlich müssen wir den Kolonialismus beseitigen. So. Dabei und ist der Kolonialismus
1: gerade im Palästina-Gebiet nochmal ein ganz besonderes Thema. Denn, denn die Kolonialisten sind die Engländer und die sind da weg. Äh, da waren auch schon die Franzosen. <lacht> ja, die Franzosen waren auch da. Alles, äh, äh, Da hast du recht. Ähm, ich wollte ja. nur sagen, die, also die, die Klassischen europäischen Kolonialisten sind da weg und dann gab es eben eine Siedlungsbewegung, die natürlich ähm, mal ganz klar gesagt von den Europäern sehr ähm, auf äh, düstere Art befördert wurde, insbesondere von uns. Und dann ähm, gab es da Menschen, die sagten: Wir haben ja unser gelobtes Land und hier sind noch ein paar andere. Mhm. Äh, und ja, und genau diesen hier sind noch ein paar andere. Das äh, wurde nie als Problem verstanden, sondern oder ja genau da hört es auf, wo ich sage, was ist da eigentlich passiert? Mhm.
0: Und das ja, ich. es sind da Staaten gegründet worden. Das ist also ne da, da gab es keine Staaten, da gab es genau, nur so es gab, Gegenden. Ja, ja. So, und äh, und diese Gegenden wurden nach Stammesvorstellungen regiert. Genau. Und irgendwann haben die Engländer gesagt, wir gehen jetzt, aber vorher sortieren wir hier noch mal Grenzen. So. Mhm. ihr lebt da, ihr lebt da, ihr lebt da, ihr lebt da und hier kommen halt die äh, Juden hin. Genau. Und das wurde ja auch von der UNO abgesegnet, ne? Das ja, war, ja, ja, das genau, ist das, ist, das muss
1: man ganz klar sagen. Die UNO hat das gut geheißen. Ja. Nun kann man durchaus sagen, nicht alles, was die UNO so von sich gibt, ist gut. Also gerade auch in <lacht> den letzten Tagen äh, oder Wochen, Monaten äh, haben die auch so einige Griffe ins Klo gemacht, aber... Ja, genau, es wurde von der UNO abgesegnet und die, nur mal den, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, Resolutionsindex, den gewinnt Israel ja immer, ne? Ja. Also die müssen ja, da ja. muss ja nur mal ein Pups quer sitzen. Also die, das Problem ist, dass sich Israel auch in seinem Selbstverständnis je nach Regierung und die, die jetzige Regierung ist ja auch kein Sympath. Also das ist so, nee. wenn, wenn ich mal ganz ist ein falscher Vergleich, aber wenn ich mal Ukraine mit ähm, Israel vergleiche, beide wurden äh, angegriffen und dann hast du in der Ukraine so einen sympathischen Präsidenten, wo alle in der Welt hm. sagen: ah, Der sagt schlaue Sachen und das ist alles, der ist menschlich und ja, dies und das. Ja, da
0: kann man vielleicht auch noch mal drüber nachdenken. Justin Trudeau mit Muskeln.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Oh Ja, das ist ja. gut zusammengefasst. Ja. Und äh, da hast du einen Benjamin Netanyahu, dem, ich glaube, das hat. Die Kriminalität
0: schon mal aus den Augen trieft.
1: Ja, einerseits kriminell, aber andererseits ist er auch ähm, egoman und denkt nach meinem Dafürhalten nur an sich. Der ist nicht doof also er ist kein Trump, er ist eher ein Orban und ich glaube Orban mhm. und ben Netanyahu sind auch irgendwie Best Buddies oder die haben auch voneinander gelernt oder die gleichen Spin-Doktoren oder so, also alles ganz komisch, der hat auch den israelischen Wahlkampf ähm, sehr amerikanisiert, der hat den völlig mhm. umgekrempelt und äh, ja, also ist erfolgreich aber wirklich nicht hilfreich und jetzt sind da noch, ich meine das finde ich sehr absurd, nicht nur ultrakonservative sondern rechtsradikale aber ja, auch es kann auch rechtsradikale Israelis geben. Das ist mhm. absurd.
0: Ja, äh, Rechtsradikalität. Also, rechtsradikal bedeutet ja nun nicht unbedingt, äh, also, Radikal rechtsradikal kann sich auch viele, viele. Ja, klar. Ne, es ist völlig klar, Arten aber äußern, das ist so, ja. Ja.
1: es ist nicht, ähm, dass sie es nicht können, sondern dass es so von der
0: Historie so ein bisschen
1: komisch wirkt. Aber also ich
0: bin mir grundsätzlich, wie gesagt, ich bin mir grundsätzlich nicht sicher. Also ich glaube, dieser Kolonialismus, das ist ja sowieso eine extrem neue Sache, ne? Dass jetzt alles, die ganze äh, alles durch Kolonialismus erklärt wird, das ist jetzt ja auch eine Sache der letzten zehn Jahre. Also davor ja, gab's ja. das ja nicht. Diese Wobei ich das, ne?
1: wenn ich mir den afrikanischen Kontinent ansehe, gerade Subsahara im Norden, weiß ich nicht genau, Subsahara ist wahnsinnig kolonial geprägt. Also wenn ich in Namibia bin, in Südafrika, da sind, ähm, erstens können wir ganz klar sagen, ähm, der Kolonialismus hat die Länder, also Europa hat sich am, an Afrika insbesondere bereichert. Da ist da, Ich würde auch behaupten, das kann ich allerdings nicht belegen, dass der europäische Aufstieg ähm, maßgeblich dadurch äh, ermöglicht worden ist, durch Sklavenarbeit also. und, und die Rohstoffe. Aber ich schieße da vielleicht übers Ziel hinaus und ich kann mir gut vorstellen, dass du das, ein das also in Relation das, setzen würdest.
0: Also, diese Deutschland hat ein paar Konsumgüter importiert und ansonsten ist alles in den Kolonien geblieben, was da war. Ja, was Deutschland. Haben denn, was haben sie also geholt? Also Deutschland
1: würde ich da ein bisschen ausnehmen. Die sind eher auffällig geworden, durch ähm, in kurzer Zeit besonders grausam zu sein. Ich, die anderen waren auch auf ihre Art und Weise grausam insgesamt. War. Grausamkeit, glaube ich, noch vor 150 Jahren. Ich glaube, die, die menschliche Grausamkeit, die es schon immer gab, wurde dort äh, ähnlich wie die Industrialisierung Dinge äh, sie realisiert hat oder in Masse gemacht hat, wurde auch äh, Grausamkeit plötzlich in Masse ausgeübt.
0: Das ist, glaube ich. Ja, also es ist nicht so, dass sie, dass sie, bevor die Europäer kamen in Afrika ähm, ähm, Hippies nein, waren. Nein, 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 das will ich nicht sagen. Und die waren die, 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 <lacht> äh,
1: also wenn wir sagen, die Herero wurden von uns, äh, da gab es einen Völkermord. Natürlich kannst du auch sagen, ja, aber die Herero haben ja die Sun unterdrückt. Ja. Nein, es aber ist
0: ich, das, 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 ich wollte nicht relativieren. Ich wollte nur sagen, die Europäer haben die Gewalt nicht nach Afrika gebracht. Ja. Das ist nicht wahr. Ja. Und die Europäer haben auch in Afrika keine, ähm, keine Kohle abgebaut, kein Eisenerz und auch kein äh, Holz, sondern die haben da Diamanten. Äh, jetzt mhm. mal, äh, Diamanten sind keine Rohstoffe, die du in einer, die du in der Wirtschaft des 19. Jahrhunderts brauchst. Nee, in der nee, Wirtschaft des 19. Jahrhunderts brauchst du mhm. Kohle. Und zwar, da hatten, Kohle kam aus Wales oder bei uns hier aus der Lausitz und aus dem Ruhrgebiet und mhm. du brauchst Eisenerz und du brauchst Holz und das hatte Europa alles selbst. Aus Afrika kam, ähm, kam Schmuck, das hat denen nicht gefehlt. Da kam Kaffee, das hat denen auch nicht gefehlt und da kam ja... Pff irgendwelche Medikamente, also ne, also die 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 gerade die deutschen Chemieunternehmen, die waren ja sofort da und haben da ja. Riesenfabriken aufgebaut. So, das hat ihnen auch nicht gefehlt. Was was Europa gemacht hat, ist, sie hat Europa hat verhindert, dass da eigenständige Staaten, eigenständige Nationen entstehen oder ob die entstanden wären, ist genau, eine andere so Sache. Genau, ja. ja. Aber die haben denen einfach gesagt: So, ihr seid hier nicht mehr, ihr habt hier jetzt nicht mehr das Sagen. Wir haben jetzt hier das Sagen. So, genau. das, das haben sie gemacht. Aber der Aufstieg Europas durch die Ausplünderung Afrikas, das ist viel zu hoch gegriffen, wirklich. Also, okay, okay. das, das stimmt nicht. Da, dann müssten da, dann hätten da Eisen, dann hätte da Eisen abgebaut werden, Eisenerz abgebaut werden müssen, Kohle und 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 Holz. Mhm. Stattdessen aber Diamanten und Elfenbein. Genau, die Belgier mit ihrem Elfenbein. Stimmt ja, ganz richtig. Ja, so, Aber das, das ist alles das,
1: Schmuck, also das ist eher
0: äh, Luxus, ja. Richtig, genau. Das ist auch nichts, was fehlt, wenn du versuchst, eine Zivilisation aufzubauen. Ne? Mhm, also das, 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 das da, das, das stimmt, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr. Schlimmer getroffen hat es Südamerika.
1: Und an dieser Stelle möchte ich mal quasi aus dem redaktionellen Off, auch wenn meine Stimme etwas gebrochen ist, äh, kurz unterbrechen. Und ich glaube, wir wollten noch mal ein bisschen was im Nachgang dazu sagen.
0: Meine Familie ist der Seefahrt äh, eng verbunden. Da gibt mhm. das unter meinen männlichen Vorfahren, da gibt es äh, Schiffsoffiziere jeglicher Couleur, vom, vom kaiserlichen Schlachtschiffoffizier bis zum U-Boot-Kommandanten. Ja, hattest du schon mal gesagt, ja. Ne, vom Kymo-Captain, mhm. Kumo also Küstenmotorfahrt, äh, bis zum Kapitän auf großer Fahrt A6 auf allen Meeren. Äh, das ist, ähm, das war immer vorhanden bei uns die Seefahrt. Ja. Ne? Entsprechend gab es auch diese, ähm, diese Souvenirs aus allen Ländern. Also ich mhm. erinnere mich am Treppenaufgang meiner äh, des Hauses meiner Großeltern, das hochherrschaftliches Haus, ähm, da hing so eine Totenmaske von einem peruanischen Zauberer. Ja. Also das ist ein zauberer Medizinmann, Gelehrter gewesen, mhm. und äh, die wurde irgendwann angeschleppt von einem meiner Vorfahren. Oder am Sonntag, wenn es zum Sonntagessen ging, das den Klang habe ich noch im Ohr, äh, dann dann wurde gegongt auf so einem Gong, der äh, hing im Flur, der kam aus Tsingtao. Das war so ein chinesischer handgeschlagener äh, Kunstgong. Okay. Das äh, meine Mutter, meine Frau hat zur Verlobung, als ich mich verlobt hatte, da hat meine Mutter meiner, meiner Frau, jetzigen Frau, ein Armband geschenkt. Fast 100 okay. Gramm aus ja. Silber. Afrikanisches Silber. Mit Motiven, äh, mit so afrikanischen Stammesmotiven. Das trägt sie nie. Das ist viel zu schwer. Mhm. Aber das hatte meine Mutter bekommen als kleines Mädchen von ihrem Bruder der äh, in den 60ern äh, in, in Westafrika befahren hat mit einem Stückgutfrachter. Ja, ja. Der war A5-Offizier auf einem äh, der Gerkens-Schiffe. Gerkens, eine alte, eine, eine große, keine alte, aber eine große Hamburger Reederei. Die hatte ihre Schiffen nach äh, alten historischen Straßen benannt mhm. in Hamburg. Das bekannteste Schiff, kennst du auch, ist die Bleichen. Die liegt jetzt im Hansahafen. Ich kenne die Bleichen. Die Bleichen, ja, da da haben wir, äh, warst du damals nicht auf Hatmas Geburtstag? Nee, warst du nicht. Ne? Nee, war ich nicht. Die Bleichen hängt, äh, liegt im Museumshafen direkt hinter der Peking. Ah, also oh, okay, ist die eins Peking äh, kenne ich, ja. Ja, genau. Und direkt hinter der Peking ist ein alter Stück Frachter aus den 60ern, die Bleichen. Und mit der Bleichen ist mein Onkel gefahren nach Finnland, nach Skandinavien. Und als er dann nicht mehr erster Offizier war, sondern Kapitän auf großer Fahrt, hat er sein eigenes Schiff bekommen und auch von der Reederei. Und das war die Steindamm. Und mit der Steindarm ist er runtergefahren nach Westafrika. Mhm. Und äh, wie meine Familie sagte, hat er sehr viel Geld gemacht. Na, okay. Ja. hat er sehr viel Geld gemacht. Aber, aber das, das weiß ich aus Erzählung. Das hat mir werde ich das, das mir so festgebrannt wie diese fiese Totenmaske im Flur meiner Großeltern, von der ich heute noch Albträume habe, sind mir diese Erzählungen fest im Kopf. Und, und da beginnt Kolonialismus. Und da ist Kolonialismus noch heute äh, Thema. Ja. Bei uns. Ähm, mein Onkel, wenn der in Finnland war und da Papier geholt hat oder Holz aus mhm. Finnland, dann hat er in den finnischen Häfen, hatte er mit finnischen Transporteuren zu tun ne? und mit äh, finnischen Gesellschaften, die von finnischen Firmen finnische Güter gekauft haben. Mhm. So. Und die kam auf sein Schiff und kam nach Deutschland. Wenn er in Westafrika war, in den afrikanischen Häfen, da hatte er mit Holländern zu tun, mit Engländern, mit Franzosen. Ja. das ist das ist postkoloniale Ära. Ja, das ja. ist das ist genauso eine also genauso eine Ungeheuerlichkeit, wie das die meisten afrikanischen Länder, also in Zentralafrika, was früher Schwarzafrika hieß, haben als offizielle Amtssprache oder als Staatssprache Französisch oder,
1: oder Englisch. Englisch. Mhm. Ja,
0: das ist total absurd, das ist als ob wir hier als Amtssprache Mandarin hätten.
1: Und den wildesten Aufschrei in Südafrika gab es, als Englisch abgelöst werden sollte durch Afrikaans, was wiederum eine niederländischstämmige Burensprache ist. Also Ja, richtig.
0: Aber auch schon irgendwie indigener als Englisch.
1: Definitiv. Also da sind auch viele Begriffe eingeflossen, die aus verschiedenen afrikanischen Sprachen stammen, also aus der Gegend
0: und auch das was was du mir häufiger was du mir erzählst ab und zu wo ich höre dir ja auch gerne zu aber das äh, einer der größten Landbesitzer in Namibia dem die tollste Quelle in Windhoek gehört ausgerechnet Hubert heißt das ist auch Kolonialismus heute also es ist nicht Absolut. mehr Kolonialismus aber es sind äh, wahrnehmbare Auswirkungen und ich wollte an meinem Beispiel auch nur erzählen und bei dir ist es ja auch in gewisser Weise so manchmal ist es in unseren Familien wir müssen nur mhm. gucken ne? wir ja. müssen nur die Augen aufmachen dann liegt das ähm, vor Augen da, aber eins stimmt nicht, dass im 19. Jahrhundert äh, Europa auf Kosten Afrikas reich geworden ist. Das ist einfach nicht zutreffend. Dass da da wurden dass Afrika wurde ausgeplündert, mhm. das stimmt. Aber dass Afrika runtergegangen ist, während Europa hochgegangen ist, das stimmt nicht. Europa hat Naturschätze da, man muss sagen geklaut. Ja, ja. Im und, Kultur. und
1: Kulturschätze.
0: Und Kulturschätze, ja. Im deutlich geringeren Maße auch Bodenschätze, mhm. aber deutlich geringer. Europa hat sich Land angeeignet und Europa hat umfangreiche, ungeheuerliche Gräueltaten verübt. Ja. Aber das, das gemeinsame Verhältnis als so eine Art Waage zu, zu beschreiben, bei der die eine Seite während der Kolonialzeit hoch und die andere runtergeht, also sozusagen reziprok, das ist äh, verkürzt, monokausal hm. und falsch und so gesehen äh, unhistorisch.
1: Ja, ja, ein Punkt möchte ich dazu sagen. Also ich meinte es, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich nochmal betone, ich wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass ich glaube oder dass ich das irgendwo aufgenommen hätte, dass Europa gewachsen wäre, während, ähm, während Afrika schrumpfte, weil es ausgebeutet wurde. Und wir hatten das ja schon in der ursprünglich Aufnahme klar gemacht, es geht nicht um die Rohstoffe. Was mir aber wichtig ist, du kannst nicht aufblühen und groß und reich und mächtig werden, auch wenn die anderen nicht deswegen kleiner gemacht werden. Auf jeden Fall nicht durch den Verlust von irgendwelchen Rohstoffen, Schätzen, sonst was. Aber okay. dadurch, dass du mächtiger, größer und auch gewaltiger, gewalttätiger wirst, äh, bringst du natürlich dann doch die Waage ins Ungleichgewicht. Auch wenn Afrika auf dem Niveau, sag ich mal, auf dem Level geblieben ist, wo sie waren, war plötzlich das Europa erstarkt und hatte ziemliche Gelüste, was äh, Eroberung anbelangte. Und was Europa so groß gemacht hat, sind nicht die Bodenschätze, also nicht die Ressourcen wie Kohle, Eisenerz oder sonst was. Aber was Europa groß gemacht hat, in Afrika und noch viel stärker allerdings in Südamerika, da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Das sind die Dinge, die eigentlich unwichtig sind, weil sie nicht äh, nicht brennen und äh, nicht sinnvoll sind, aber die, Le die die Gier anfachen, die den Kapitalismus antreiben. Das sind Diamanten oder überhaupt Edelsteine in Afrika, also Diamanten sehr gerne, gerade in Namibia und äh, Südafrika. Das ist, das ist Gold in Südamerika und ähm, das sind gerade im Indien oder äh, wie heißt es so schön, im äh, äh, ferneren Asien, also
0: Südostasien, mhm. ähm, Gewürze. In erster Linie Gewürze und immer auch mittendrin solche sehr exklusiven Rotstoffe wie Gummi-Arabicum. Genau. Solche, solche Sachen oder aber das die Muskatnuss ist, das ist ja zum auch. Beispiel
1: oder die Muskatnuss richtig die Muskatnuss wuchs nur auf sieben Inseln und war auch von der dortigen Bevölkerung ein äh, gut gehütetes Geheimnis also das war so ein bisschen auch Herrschafts oder nicht Herrschaftswissen aber das war das war deren Reichtum deren Ressource die eine Muskatnuss wurde aufgewogen in dem Wert eines Hauses in Europa mhm. und dann kamen die Portugiesen die waren das in dem Fall, haben irgendwann entdeckt, oh, hier sind die, und haben die Bevölkerung dann erstmal versklavt und äh, ermordet. Also genau ja. dieses Schema, was du auch in den afrikanischen Ländern hast, auch in Südamerika, das Vorgehen ist immer gleich. Wir wollen eure Schätze und ihr seid uns im Weg, deswegen versklaven wir euch, äh, quälen wir und foltern wir euch oder töten euch. Und daran hat sich schon Europa, der, der europäische Kapitalismus, nicht der Aufschwung im Sinne von. Industrialisierung, Ö Kohle und Erz und so weiter, aber der Aufschwung des Kapitalismus und der ist nun mal auch sehr wichtig für dieses Prozedere der hat auch erst die Industrialisierung und die Bündelung von Reichtum forciert, die gab es vorher schon aber vorher war Reichtum eben so aus der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Zeit eher landbezogen und jetzt war es sowas wie Gold, Edelsteine, tolle Gewürze, gab es vorher auch alles schon, aber eben nur im Maßen und das hat die Leute wahnsinnig gemacht und eben zu dem. Äh, ich, nee, wahnsinnig klingt so, als könnten sie nichts dafür. Aber das hat eben schon zu diesem Wahnsinn geführt. Und das war in der gesamten Weltbetrachtung, glaube ich, auch. Oder hat ein sehr starkes Ungleichgewicht äh, hervorgerufen. Gehst du ja, damit? Ja, ich,
0: Also ich. Ja.
1: Ja, okay. Ja, ja. <lacht> denn völlig richtig. Die Ressourcen, die gab es hier. Also den ganz die Industrialisierung hätte Europa auch aus sich heraus machen können. Aber diese dieses, diesen freindrehenden Kapitalismus, den sehe ich ähm, tatsächlich, da sehe ich eine Mitursache zumindest im Kolonialismus
0: also Kapitalismus und Kolonialismus deckungsgleich zu bringen, ich weiß, das wird gemacht in den Colonial Studies ich, ich, ich lese da ja auch mit halbem Auge mit weil ich ja immer noch irgendwie Historiker bin auch wenn mhm. ich das meiste in der Historikenforschung der Zeit, ich bin da einfach eine andere Schule ne? ja, ja. <lacht> diese ganze Diskursanalyse, das ist nicht mehr meine, mein Verständnis von Wissens, äh, aber ähm, was die Colonial Studies jetzt ja machen ist ja tatsächlich eben das also mhm. das Erstarken des, äh, des Kapitalismus auf den Kolonialismus zurückzuführen. Da, da gibt es ganz viele Fragezeichen. Zum Beispiel ist nicht Kolonialismus per se, also die, die Sehnsucht nach Zimt, das hast du ja genau richtig dargestellt. Ursprünglich, äh, die Europäer haben Zimt geliebt, mhm. aber natürlich nicht die Europäer, sondern die europäischen Fürsten haben ja, Zimt geliebt. Ja. Na, also, nicht irgendwie so ein, so ein Bauer in der Karte in Kellinghusen hat Zimt gelebt. Nein, äh, der Großbürger in Frankfurt, der hat Zimt geliebt. Und mm. der war auch schon Kapitalist, bevor er den Zimt äh, von den Portugiesen gekauft hat und äh, nicht mehr von den Muslimen. Die Muslimen hatten ja den gesamten Gewürzhandel, den ostasiatischen Gewürzhandel quasi in der Hand, weil sie über Land gegangen sind, ja, weil ja. sie da auch ihre großen Reiche, Reiche hatten, ursprünglich mhm. äh, von von äh, von Tripolis bis äh, Karachi. Mhm. Äh, mehrfach gab es da große persische und später eben muslimische Reiche übrigens auch alle Sklavenhalterstaaten. So, das also das das Genau, wir wollen nichts relativieren, aber wir wollen auch nichts
1: beschönigen, so weder in Afrika noch im, äh, in der muslimischen Welt war es irgendwie ein Problem Sklaven zu haben.
0: Ja, das, das ist eben das, das Problem, was ich mit den Postcolonial Studies so richtig die auch sind, habe, mhm. ist ähm, alles Böse der Welt, dem weißen Mann den weißen Europäer von 1850 bis 1900 anzulasten. Ja, da war definitiv das Böse in der Welt, aber da ist nicht das Böse in die Welt gekommen. Die Nein. Geschichte des Kolonialismus beginnt mindestens. Mit den Römern.
1: Eigentlich ist der Kolonialismus, dachte ich, eine phönizische Erfindung,
0: oder? Die Phönizier, von denen von denen weiß ich leider nicht mehr als das, was ich im Asterix gelesen habe. Und im Asterix waren die Phönizier so eine, äh, äh, so eine, so eine Gemeinschaft von scheinselbstständigen Anteilseignern, äh, die über die Meere gefahren sind und sehr, sehr gute Laune hatten und überall Dinge verkauft haben. Das waren die Phönizier.
1: Die waren Händler, aber ähm, die haben Karthago gegründet und wenn ich ähm, ich überlege gerade, ob sie auch irgendwie in Latinum, also in einem letztendlich der der Mitursprung von Rom waren. Ähm, das kommt ah, mir ja. aber gerade komisch vor. Aber auf jeden Fall Karthago. Ähm, ja, so Dido und das eher die
0: Etrusker gewesen sein in Rom.
1: Ja, die Etrusker waren die. Ah, oh, nee, da muss ich noch mal nachgucken.
0: Also, also die Etrusker waren die indigene Bevölkerung. Und ja, die Römer, ja. die haben sich ja, das, da verschwimmt ja Sage und, äh, Sage und Tatsache zur Tatsache. Die Römer <lacht> haben sich ja zurückgeführt auf Aeneas, dem letzten, äh, geflohenen Trojaner, dem, ne, also der, der aus Trojaner. Das ist geflohen
1: natürlich ist. der, der griechische Einfluss. Die Griechen hatten in, in Italien auf jeden Fall Kolonien. Mhm. Aber da, nee, da muss ich mich nochmal belesen. Da, das oder, haben die muss ja aber
0: wieder zurückgezahlt bekommen, weil ähm, der der coolste Sklave, den du haben konntest als Römer, war ein griechischer Sklave. Ja, das, das war ja, das war ja so ein so intellektueller. Herrlich, genau, weil sie so herrlich gebildet waren, ja. Mhm, mhm. Den ging es dann auch nicht ganz so schlecht wie
1: solchen Leuten wie, was weiß ich, Spartakus oder so.
0: Ja, der musste, der musste hart kämpfen. Mhm. In mehrfacher Hinsicht, ja.
1: Aber gut, jetzt haben wir das so ein bisschen ausgeführt. Wir ähm, können ja mal wieder in das ursprüngliche Gespräch zurückgehen, wo es dann um Südamerika ging.
0: Viel schlimmer getroffen hat es Südamerika. Da sind nämlich ganze Völker richtig ausgerottet worden, die überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Und ja, in ganz ja. Südamerika wohnen auch ähm, jetzt Spanier und Portugiesen. Mhm, mh. Von Mexiko bis Chile. Da gibt es noch Indios, aber nicht mehr diese großen Reiche. Also das ist... Ein, die, genau, die hatten Reiche. Die hatten was zwar keine Staaten, richtig, mit so, genau. so
1: wie im europäischen Sinne, aber die hatten Reiche. Zumindest das Aztekenreich äh, ist ja nun mal verbürgt. Ich weiß nicht, ob das nur die Azteken betraf, aber die ähm, indigenen Völker Amerikas haben ja nicht so sehr unter der Brutalität äh, der Spanier und Portugiesen gelitten, darunter auch, äh, sondern durch äh, die Brutalität der Viren, die wir da einge und, und vielleicht auch Bakterien, die wir da eingeschleppt haben. Mhm. Das ist meines Wissens ähm, viel erheblicher in der Auswirkung gewesen. Das ist wirklich unsere Anwesenheit und was wir mitgebracht haben an äh, Krankheitserregern hat die Völker dezimiert bis ausgerottet. Ja. Und das war in Afrika natürlich nicht, weil wir nach Afrika schon sehr lange Kontakt hatten, wenn auch nur mittelbar, aber da konnten Krankheitserreger sich verbreiten und die Menschen konnten in beiden, in Europa und in Afrika eine gleiche Immunität aufbauen. Wobei, ich würde behaupten, in Afrika konnten die Menschen eher noch eine Immunität eher noch eine Immunität aufbauen, zum Beispiel, was das ähm, Malaria oder sowas anbelangt. Also es gibt da natürlich, gab bisher keine echte Immunität, aber vielleicht einen besseren Umgang des Immunsystems damit. Das weiß ich aber nicht genau. Aber die Malaria kommt ja irgendwann zu uns, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ja, wenn das noch wärmer und wärmer wird, dann ist sie bald da. Oh. Ja, dann heißt es, wir müssen noch mehr, noch mehr Gin und Tonic trinken. Ja.
1: Ja, wobei <lacht> das Interessante ist, die Malaria macht sich auf den Weg nach Europa und plötzlich kommen die Pharmaunternehmen auf die Idee, Mensch, wir könnten ja mal was Wirksames gegen Malaria entdecken. Also da sind jetzt tatsächlich, ist ein bisschen böse, aber tatsächlich sind jetzt einige bedeutende Fortschritte auch gegen die Malaria gemacht worden, die deutlich besser sind als das, was es bisher gab. Gin and Tonic ist natürlich immer noch State of the Art, aber möglicherweise nicht so wirksam, aber lustig. Und sehr beliebt, ja. Richtig, ja,
0: genau. Oder hat auch noch ein bisschen was kulturell Hochwertiges. Man hat immer etwas, worüber man sich unterhalten kann. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.